0: Le CAC 40 qui repasse sous la barre des 7000 points à la mi-journée. 2% de baisse, est-ce qu'il faut s'alarmer ou pas On en parle avec vous, Frédéric Rosier. Bonjour. Bonjour David. Euh, responsable de la gestion de portefeuille chez, chez Mirabeau France. Euh, voilà, 2%, voilà, on est reparti sous les, sous les 7000. Euh, on a, sur le Nasdaq, c'est pire encore, sur les marchés américains, entre 10 et 15% de baisse depuis le début de l'année. On a eu cette correction la semaine dernière sur les valeurs de, de la tech. Euh, est-ce que tout ça est en train de se compliquer un peu On a on a la tech qui corrige, on a évidemment la fête qui serait venu à partir de demain, ouais. qui pourra annoncer, on ne sait pas trop, qui doit peut-être confirmer la première hausse de tour sur le mois de mars. Voilà, on est en train de changer de, là, de, de paradigme ou pas Oui, c'est clair. Euh, la baisse même sur les technologiques,
1: c'est plus qu'une baisse. Hein. Euh, on voit bien, il y a des indices, par exemple, Goldman Sachs, c'est un indice sur les entreprises technologiques non profitables. On est déjà à moins 35. Je me suis amusé quand même à regarder par rapport à des points hauts, des valeurs technologiques sur le Nasdaq Composite. Je me suis arrêté parce que j'étais déjà à plus d'une centaine de sociétés qui étaient, qui étaient en dessous des, des enfin, 40. Temps, que des boîtes corrige, que des boîtes de oui, corrige
0: qui ne font pas, qui ne gagnent pas un centime, et qui sont
1: survalorisées, euh, c'est tant mieux, non? Oui, mais vous regardez les plus fortes baisses au moment où on se parle sur le CAC 40, c'est Dassault System, c'est Hermès, c'est des, des belles valeurs de, 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 de croissance. Alors, le mécanisme, il est assez simple à comprendre. On a finalement ce marché qui est déjà dans une attente de hausse des taux d'intérêt au regard du niveau d'inflation Ouais. Alors on voit bien même États-Unis. aux états unis, aux états -Unis hein, bien sûr, parce qu'en Europe on ouais. n'en est vraiment pas là, euh, et on voit même que les anticipations de remontée de taux, elles ont tendance à augmenter, hein. euh, Goldman Sachs parle de 4 hausses de taux ouais. d'intérêt euh, cette année, euh, et même un, un planning de remontée de taux, de quasiment 10 remontées de taux jusqu'en 2024, donc on voit qu'on est dans un cycle clairement euh, de remontée de taux, alors la question qu'on se pose bien sûr sur ce mécanisme-là, c'est est-ce euh, que c'est négatif ou pas pour les actions
0: et bah pour l'instant, ça l'est,
1: hein. en tout cas. ça l'est. Et c'est souvent le cas, d'ailleurs, au début. Euh, on a un trac, quand même. On voit un peu, depuis les années 70, un peu les mécanismes qui se mettent en place lorsqu'on a une remontée tôt. Jusqu'en 90, grosso modo, on avait euh, une remontée, en tout cas, à une dégradation des, des, des indices relativement euh, importantes, au moins sur les premiers mois. Parce qu'on sait, à l'époque, euh, la Fed avait plutôt comme objectif de... Euh, de, de Regardez le niveau des prix. Euh, on a vu que finalement, son, 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 le, le programme de la Fed a un peu évolué, notamment pour la préservation du niveau de croissance et les niveaux de l'emploi. Donc on voit bien que cette réaction qu'on a sur les marchés, elle est bien sûr symptomatique d'une inquiétude qu'on a sur euh, l'accélération des remontées taux. Pas sur la remontée taux, puisque un marché, mmh. un marché action s'accommode d'une remontée taux. On a mmh. vu qu'historiquement, on est plutôt sur une phase de, de 8% de progression des indices dans une normalisation monétaire. Donc, on ah bah, va. tout va bien, alors. <rire> ah voilà. Alors, quand on dit ça, on a, on a, on a tout dit ou rien dit. En réalité, c'est surtout l'accélération qui est inquiétante. C'est-à-dire que si, effectivement, comme certains l'évoquent, on pourrait avoir même en mars deux hausses, c'est-à-dire 0,50 de hausse de taux. Là, c'est vraiment problématique parce que cette accélération pourrait créer un déséquilibre clairement sur les marchés. Donc, c'est ça aujourd'hui, encore une fois, qui s'est corrigé les bourses. Ce pas la normalisation, c'est l'accélération et même au regard de la volatilité qu'on pourrait avoir, la hausse des taux, ça va, c'est gérable si c'est bien programmé. Après, il y a la normalisation de, de la balance de la Fed aussi, ah, il du, faut bilan. Voir, du bilan de la Fed. Donc là, c'est vrai que l'accumulation de ces deux phénomènes-là sur 2022, si c'est mal orchestré, ça pourrait être source de volatilité ouais. et peut-être difficile
0: pour les, pour les marchés. Et quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, sur les titres, sur les valeurs, sur Netflix, est-ce ouais. qu'encore une fois, Netflix, qui a quand même pris un gros galin de 20%, boîte qui n'a jamais été aussi rentable, enfin ouais. aussi profitable, mais qui, dans la croissance du nombre d'abonnés, marque un peu le pas oui, c'est la question. Euh, vous voyez, par exemple, euh, je regardais l'autre jour euh, Cathy Wood, vous savez, qui
1: est, est cette gestionnaire star euh, qui, a, qui adore les valeurs de croissance comme ça et qui, qui porte ce genre de valeur. C'est vrai que bah, typiquement, c'est moins 50 depuis, depuis un an. On voit quand même que les anticipations… Et, mais d'ailleurs, si on regarde un peu Netflix hein, depuis quelques mois, c'était
0: déjà plutôt euh, plutôt létal. Hein, Mais au-delà du cas Netflix, c'est ce qu'on n'est pas encore pas sur un repricing. On oui, se rend compte. Oui, que vraiment les valeurs sont très chers avec des croissances. ne sont très elles pas. sont très très chères surtout pour les entreprises
1: qui euh, n... Remettre, sur lesquels on remet en, en cause finalement leur perspective de croissance. Et c'est le cas en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui sur lesquelles on dit on a peut-être été trop enthousiaste. Netflix, ce n'est pas les résultats hein, qui, qui, qui posent problème sur Netflix. On était au-dessus des attentes. Donc, ce n'est vraiment pas le, le, de manière factuelle ce qui est sorti euh, euh, la semaine dernière. Mais par contre, les perspectives, lorsqu'on a que 3 millions d'attentes de, de nouveaux abonnés alors qu'on attendait plus du double... Ouais par le marché, il est clair que, et que vous voyez aussi un petit peu votre niveau de marge, ça colle plus tellement sur les niveaux de valorisation. Donc, c'est, je dirais que la saison de résultats qu'on est en train de vivre, non. et là, on va le voir hein, cette semaine, on va avoir notamment des acteurs comme Microsoft, on va voir Apple, on aura Tesla. Donc, c'est vrai qu'on a des attentes relativement élevées. Les résultats vont être bons, ils vont être historiques. Mais c'est vrai que Attention, parce que pour certaines valeurs, les niveaux de valorisation ne permettent pas un écart
0: d'anticipation de, 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 ouais. de croissance. Et c'est que jusqu'à présent, les bourses européennes, notamment le CAC 40, ouais. ont plutôt bien résisté. Euh... plus équilibré, déjà on est équilibré c'est-à-dire que... Et alors que là on se dit mais jusqu'à quand Et là peut-être le cas qui casse les 7000, est-ce que ce n'est pas justement euh... euh, l'Europe qui est en train ah. d'emboîter de, de, la roue encore une fois de, de Wall Street Alors
1: dans la première phase euh, ce qu'on a eu c'est qu'on a eu une, une énorme divergence de performance entre les valeurs dites value, des valeurs cycliques et les valeurs de croissance donc lorsqu'on regarde le, le marché parisien aujourd'hui on a des valeurs par exemple une des meilleures performances c'est Renault euh, mmh. aujourd'hui. Euh, quand on connaît les problèmes qu'a connus Renault, on voit par Alors, exemple... – Renault qui a l'argent massacré en bourse aussi. – Exactement, mais c'est aussi la ouais, problématique, ouais. c'est que lorsqu'on regarde l'indice, il y a quand même, allez, facilement une dizaine de valeurs ou une quinzaine de valeurs qui ont été massacrées en bourse, et qui sont loin, très très loin de leur, leur plus haut historique. Et ce qu'est en train de faire le marché, c'est-à-dire que dans un premier temps, on fait la distinction, on va vendre va les, va les valeurs chères, je répète, comme Hermès, euh, mmh. Téléperformance, euh, d'Asse Système, qui ont des PE qui sont supérieurs à 50, par contre on va aller chercher des valeurs, qui, des valeurs bancaires, des valeurs, des valeurs cycliques, des valeurs value qui elles ont des PE qui sont autour, en dessous de 15 en moyenne mm. et, et cette distinction elle est faite maintenant on va dire que c'est un mouvement un peu plus global, c'est une forme de sell off où on vend même les valeurs un peu plus défensives mm. c'est tout à fait logique, là il y a, une, il y a, il y a cette crainte qu'on a par rapport au cycle de remontée de taux et l'accélération de, de ces ce remontées de taux, donc si la remontée de taux je répète, si la remontée de taux et maîtrisé et qu'il n'y a pas un message de panique de la fed mmh. ce qui n'est pas encore garanti. Les niveaux, quelque part, constituent une opportunité pour rentrer. Oui, mais on aura toujours, à mon avis, cette distinction euh, mmh. sur le déroulé de l'année, distinction entre le cyclique value et versus croissance. Ouais. Donc, et il faut faire attention à ce qu'on achète, il ne faut pas acheter n'importe quoi, il faut regarder vraiment les ouais. niveaux de valorisation. Mais, si mais par a, contre, mais, on mais peut si avoir
0: un indice qui se tient grâce à cet équilibre. Sauf s'il y a une erreur de politique monétaire. Ce qui n'est pas
1: gagné encore pas gagné parce qu'on le voit qu'il y a eu un changement radical de, de discours de la Fed. De, vous savez, ce fameux transitoire, oui. euh, on l'avait signalé sur ce plateau, un oui. transitoire euh, qui n'est quasiment plus transitoire et, parce qu'il y a des, des aspects structurants même sur l'inflation qui, qui sont en train de se mettre en place. Donc la question, effectivement, est-ce que la Fed va craquer ou pas dans son message avec un message trop agressif euh, Si c'est le cas, effectivement, on peut avoir énormément de
0: volatilité sur les marchés dans les deux ou trois mois à venir. Bon, on en reparlera. Merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Merci. Merci David.